0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Tobias Brunner. Manchem versetzt der Blick in den Kalender gerade vielleicht einen kleinen Schreck. Denn schon morgen in einem Monat ist Heiligabend. Neben der üblichen Frage, wem schenke ich was, gibt es dieses Jahr vielleicht auch noch eine andere. Wie viel Geld will ich ausgeben? Die bayerischen Einzelhändler jedenfalls erwarten da, dass die Kundinnen und Kunden sich eher zurückhalten werden. Sie gehen von gut 14 Milliarden Euro Umsatz im Weihnachtsgeschäft aus. Inflationsbereinigt ein Minus von 5 Prozent. Carsten Böhne hat sich umgehört. Die bayerischen Einzelhändler
2: rechnen mit keinem größeren positiven Schub durch das Weihnachtsgeschäft, heißt es beim Branchenverband. Energiepreise, Inflation und andauernde Kaufzurückhaltung seien keine guten Vorzeichen. Dennoch hofft Bernd Uhlmann vom Handelsverband Bayern auf ein besseres Weihnachtsgeschäft als im Vorjahr.
1: Das ist unsere große Hoffnung. Wenn die Weihnachtsmärkte in Bayern aufhaben, wenn Petrus vielleicht ein bisschen kalte Temperaturen schickt und wenn es ein bisschen Schneeflocken gibt, dann kommt vielleicht manch einer in eine weihnachts stimmung und das wäre für den bayerischen Einzelhandel gerade in diesem Jahr sehr gut.
2: Gefragt sein werden dieses Jahr wohl wieder die Klassiker, so Ullmann. Uhren, Schmuck, Parfum, Bücher und Spielsachen. Die absolute Nummer eins aber seien Gutscheine und Bargeld. Die würden rund ein Drittel der Geschenke unter dem Weihnachtsbaum ausmachen.
1: Die früheren Anleger des Containervermieters P&R sollen in den nächsten Wochen erneut Geld erhalten. Noch vor Weihnachten würden weitere 200 Millionen Euro an die Gläubiger ausgezahlt, so P&R-Insolvenzverwalter Michael Jaffee. Fünf Jahre nach der Pleite wäre damit knapp ein Fünftel der offenen Forderungen beglichen. Insgesamt belaufen sich diese auf 3,1 Milliarden Euro. P&R hatte Schiffscontainer an Anleger verkauft, die vermeintlich von deren Vermietung profitieren sollten. Doch das Versprechen entpuppte sich bei der Insolvenz als Schneeballsystem, bei dem ein Großteil der Container erfunden war. Die OPEC-Plus-Staaten ärgert es, die Verbraucher freut es. Rohölprodukte wie Benzin und Heizöl sind in den vergangenen Wochen billiger geworden. Denn innerhalb des OPEC-Plus-Kartells ist man sich offenbar nicht ganz einig, wie viel Öl gefördert und geliefert werden soll. Felix Linke ordnet diese Entwicklung ein.
3: Das Ölförderkartell der opec Staaten hat sich unter der Führung von Saudi-Arabien und Russland offenbar verzockt bei seinen Preisabsprachen. Ein OPEC-Treffen für Ende November wurde abgesagt wegen Unstimmigkeiten. Statt die Fördermenge wie abgesprochen niedrig zu halten und durch eine künstliche Verknappung den Ölpreis hochzuhalten, ist das Gegenteil passiert. Beim führenden Ölförderland Saudi-Arabien ist der Ärger groß. Die Saudis hatten viel Öl zurückgehalten, andere offenbar nicht. So lieferte Iran zuletzt so viel wie noch nie. Trotz strengster internationaler Wirtschaftssanktionen, auch Russland fördert und verkauft sehr viel zu reduzierten Preisen. Am Weltmarkt kostete das Barrel mit 159 Litern zeitweise unter 80 Dollar, was als kritische Marke gilt, damit Saudi-Arabien seinen Staatshaushalt finanzieren kann. Bei deutschen Autofahrern und Heizölkunden ist der Preisrückgang zum Teil schon angekommen. So meldet der ADAC um 10% günstigere Spritpreise an den Tankstellen und der Brennstoff ist diesmal ausnahmsweise in der Heizperiode billiger. Der aktuelle Preisrot spiegelt den Ölpreis der letzten vier Wochen wieder.
1: Unter den Aufsichtsräten in Deutschland ist Norbert Reithofer bei BMW der Spitzenverdiener. Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz hat die Bezüge ausgewertet. Demnach bekam Reithofer als Aufsichtsratsvorsitzender bei BMW vergangenes Jahr 610.000 Euro. Reithofer löst damit Paul Achleitner ab. Dieser war als Chefkontrolleur der Deutschen Bank lange Jahre der Topverdiener, vergangenes Jahr aber zurückgetreten. Und wir blicken noch auf die Finanzmärkte und da speziell auf die Geldpolitik. Stefan Liener in unserem Börsenstudio, dort sorgt ja die Türkei heute für Aufsehen. Ja, denn die türkische
0: Zentralbank hat den Leitzins heute ein weiteres Mal stark erhöht. Der Satz steigt um 5 Prozentpunkte auf jetzt 40 Prozent, wie die Notenbank mit Sitz in Ankara mitteilte. Die meisten Beobachter hatten zwar mit einer Erhöhung gerechnet, aber eher im Bereich 2,5 Prozentpunkte. Der türkische Leitzins hat nun sein höchstes Niveau seit zwei Jahrzehnten und dürfte noch bis mindestens Mitte des kommenden Jahres hoch bleiben, heißt es von Analysten. Die offizielle Inflationsrate wiederum in der Türkei, die lag zuletzt bei über 60 Prozent. Beobachter machen dafür die Finanzpolitik von Präsident Recep Tayyip Erdogan mitverantwortlich. Er hatte sich lange gegen höhere Zinsen gestemmt. Blicken wir noch auf den deutschen Aktienmarkt. Da geht es weiter vorsichtig nach oben. Oben der DAX im späten Handel 0,2 im Plus bei 15.993 Punkten und am Devisenmarkt der Euro bei einem Dollar 0,906.